0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au bölü Türk İşi ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, belediye başkan adayları açıklanmaya başlandı. İstanbul'dan başlayacak olursak Murat Kurum kararı nasıl karşılandı acaba? Biraz geç kaldı. E, AK Parti İstanbul adayını açıklamakta tereddüt etti. Kim olabilir diye düşündü. E, birçok anketler yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırıldı. Ali Yerlikaya'nın ismi öne çıktı. Ama hiçbir aday aslında Ekrem İmamoğlu karşısında ağır bir üstünlük elde edemedi. Daha doğrusu üstünlük elde edemedi. Onun için e, Cumhurbaşkanı seçmekleri de biraz zorlandı. Murat Kurumu niye seçti? E, genelde bununla ilgili analiz şu şekilde Cumhurbaşkanı teknokrat olarak çalıştırdı. Murat Kurumu çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. E, Cumhurbaşkanı çok uyumlu çalıştı. Onun dışında bir işe girişmedi. Daha önce de e, Emlak Konut Gayrimenkul Yönetimi'nin başındaydı. Orada da Cumhurbaşkanı ile birlikte çalıştı. Bir takım toplu konut projelerinin altında imzası var ki onların bazıları tartışmalı. Önemli iş adamları ile birlikte İstanbul'da yaptığı bir takım işler var. Daha doğrusu İstanbul'da dikine mimarinin en önemli temsilcilerinden biri diyebiliriz Murat Kurum için. E, sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da oldu ki Cumhurbaşkanı yatay mimari derken böyle bir tercihleri de bulundu. Buna da dikkat çekmek lazım. E, müteahhitlerle çok yakın çalışan bir isim. O nedenle de dikkat çekici bulunuyor Cumhurbaşkanı'nın tercihi. E, Murat Kurum genç bir isim aynı zamanda. Ekrem İmamoğlu'nun e, sloganlarını da kullanıyor. Genciz, enerjimiz var ve benzeri. Ki Ekrem İmamoğlu bunu ilk seçimler iptal edildiğinde hemen sonrasında yaptığı açıklamada sıkça kullanmış. Hatta seçim sürecinde de çok kullanmıştı. Onun için dikkat çekici bulundu Murat Kurum tercihi Cumhurbaşkanı'nın. İki genç birbirine yakın yaşları birbirine yakın isim İstanbul'da yarışacaklar. Burada tabii iktidarın bütün avantajlarını kullanıyor Murat Kurum başından itibaren. Mesela Marmaray gazetecilere bedava olacak dedi. Marmaray bütün İstanbul'da ulaşım gazeteciler açısından basın kartı olan gazeteciler açısından bedava. Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı o bedava değildi. O iktidarın işi kadınlar evlerine güvenlik içinde gidecekler kızlarımız güvenlik içinde evlerine ulaşacaklar dedi. Bu merkezi hükümetin işi. İçişleri Bakanı değil Murat Kurum ama böyle bir söz veriyor. Onun dışında işte ulaşım hizmetlerinde ücret artmayacak dedi. O ücretin artması genel olarak enflasyona bağlı, petrol fiyatlarının artmasına bağlı. Bunu engellemek mümkün değil. Bütçeden, bütçenin başka kalemlerinden oraya aktarması gerekli. O da merkezi hükümetle ilgili. Yani başlarken daha propagandaya iktidarın gücünden yararlanacağını işaretlerini verdi Murat Kurum. Tabi sıkı bir karşılaşma olacak ama tabi İstanbul seçimlerinin sonuçları Murat Kurum'un belirlenmesiyle bağlantılı değil tek başına. Ekrem İmamoğlu yapılan anketlerde Murat Kurum'un önünde. Ama İyi Parti ayrı aday çıkartacak. Den Parti ne yapacak? Bunlar önümüzdeki dönemin en kritik soruları. İyi Parti'nin çıkartacağı adayın kalibresi önemli... Ayrıca DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'yle belli konularda anlaşıp balayı çıkartıp çıkartmayacağı son derece kritik. Bunlar e, bu bu sorular yanıt bulduğunda önümüzdeki dönemde İmamoğlu'nun mu Murat Kurum'un mu şansı daha yüksek görebilmek mümkün. Ama nereden bakarsanız bakın bir işte lider İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanındaki aranan karizma diye bakıldığında Murat Kur'un biraz İmamoğlu'nun gerisinde kalıyor. Bu da aslında bütün siyasi analizciler tarafından da kabul edilen bir gerçek. Tabii yine dengeler e, siyaseten Erdoğan tarafından kurulacak burada. Onu göreceğiz. Yeniden Refah Partisi eğer Erdoğan desteklemezse İstanbul'da başka bir sonuç çıkacak. Dem Parti CHP'yi desteklemezse başka bir sonuç çıkacak. Yani biraz adaydan bağımsız olarak e, bir önceki seçimlerde olduğu gibi... İktidarla muharifet, Türkiye'yi yöneten AK Parti ile AK Parti'ye karşı olanlar denkleminde bir sonucu 31 Mart seçimlerinin ardından görmemiz muhtemel. Ama yine de 2019'da çok yakın çıktığı için İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı burada kurulacak ittifaklar, işbirlikleri, adayların topluma verecekleri mesajlar, İstanbul'lara verecekleri mesajlar sonuçta etkili olacak. Murat Kurum'un ismi İmar Affı anılıyor. Bir de Lütfü Savaş'ınki var. O da depremde yıkılan Hatay'la anılıyor. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri tepki çekti değil mi? Halkın isteklerini iki parti de umursamıyor sanki. Evet Murat Kurum imar, i̇mar Affı'nın çıktığında bakan değil ama İmar Affı'nın savunan bir isim. Lütfü Savaş da Hatay'daki yıkımların belli bölümünden sorumlu tutulan bir isim. Bir tarafta AK Parti Murat Kurumu işte kentsel dönüşüm diyerek İstanbul'u depreme hazırlamak diyerek İstanbul'ların huzuruna çıkarttı. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi yıkılmış bir Hatay'ın üzerine Lütfi Savaşı yeniden aday gösterdi. Siyaset böyle bir şey ee, kazanmak için yapılıyor. İstanbul'da biraz tabii tercihler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte İstanbul'un e, inşaat e, sektörüyle ilgili tercihleriyle de alakalı ama özellikle Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anketler yaptırdı. O anketlerin sonucunda Lütfi Savaş kazanması muhtemel tek aday olarak CHP Parti Meclisi'nin önce meyakanın, sonra da Parti Meclisi'nin önüne çıktı. Aslında hem Özgür Özel hem CHP'deki yöneticiler Lütfi Savaş'la devam etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorlardı ama Siyaset enteresan bir şey. Kazan, kazanması muhtemel tek aday olarak önlerine çıkınca ondan da vazgeçemediler. Çok ciddi eleştiriler oldu. Yani kaybette, başkasıyla kaybetti arkadaş diyen e, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı var. Ama CHP neticede baktığınızda Türkiye haritasında bir taraf kırmızı olacak, bir taraf kavun içi. E, kırmızı olan tarafın e, az olması, azalması ki Özgür Özel de yeni genel başkan... Orada ciddi sıkıntı yaratabileceğini düşündü ve kazanması muhtemel tek adayı da şu anki belediye başkanı Lütfü Savaş olarak görüp onu aday olarak gösterdi tepkilere rağmen. Karşılaşması muhtemel tepkileri de görerek bunu yaptı Özgür Özel. Ee, başka bir alternatif bulamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi en azından söylenenler böyle. Ee, burada kazanma ihtimalinin de doğduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu da göz, göz önünde bulundurduğunu Söylememiz lazım yine de e, oy oranına yansıması açısından böyle siyaseten bir tercih yapıldı. Tabi burada Hataylıların nasıl böyle bir sistemin içinde hala Lütfi Savaşı tercih ettikleri de sorgulanması gereken bir başka e, başlık belki de. Yavuz Bey bir de Hatay'dan seçilen milletvekiline dönecek olursak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda meclis bir şey yapıyor mu acaba? Can Atalay milletvekili seçildi, YSK milletvekili seçilmesine itiraz etmeli. Sonra yargılama durmadı, Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen meclise gidemedi, yemin edemedi. E, Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, hak karar kararı alındı, yerel mahkeme topu Yargıtay'a attı. Yargıtay hayır dedi, e, biz hükmü verdik, mesele kapanmıştır. Sonra tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. ...yine aynı karar çıktı... ...sonra yerel mahkeme yargıtay suyu tekrar yaşandı... ...şimdi tabii kilitlenme durumu söz konusu... ...görebildiğimiz kadarıyla... ...iktidar da buna bir çözüm arıyor... ...ve biraz sanki çözüm bulunmuş gibi... ...yargıtayı devreden çıkartacak... ...bir çözüm bulunmuş gibi... ...şimdi... ...Canat Alay'ın avukatları yeniden başvurdular... anayasa Mahkemesi'ne... ...ya hak ihlali var... ...sen iki defa karar aldın... ...hala yargıtay bunu uygulamıyor... Yerel mahkeme bunu uygulamıyor. Ne olacak diye. Bu arada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, e, Numan Kurtulmuş. Can Atalay'ın milletvekilinin ilişkin yargı kararını okutması muhtemel görünüyor. E, çözüm de burada. Formülde burada. E, meclis bunu okutacak. Milletvekili düşecek Can Atalay'ın önce. Sonra Anayasa Mahkemesi aynı karar tekrar alacak. Ama bu sefer yerel mahkemeye değil de sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Çünkü muhatap Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak ve meclis de tamamdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanıyoruz dediğinde de Can Hatunay'ın serbest bırakılması gibi bir süreç üzerinde AK Parti'nin tartıştığını görüyoruz, duyuyoruz, anlıyoruz. Kulislerde böyle konuşuluyor. Bu iş tabii MHP'nin ne diyeceği de önemli. Bugün Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme vardı. O görüşmede bu meselenin tartışıldığı anlaşılıyor. Numan Kurtulmuş'un bu problemi, bu kilitlenmiş problemi bu şekilde çözmek için bir çaba sarf ettiği de anlaşılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde göreceğiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne yenilen bir başvuru oldu. Benzer bir karar alacağı konusunda herhangi bir şüphe yok. E, meclisi eğer bu arada Can Atalay'ın milletvekili düşürürse... Anayasa Mahkemesi aldığı kararı bu kez yerel mahkeme değil meclise gönderecek ve mecliste Anayasa Mahkemesi kararını uyarsa artık tahliye zorunlu kılınacak ve gelecek. Can Atalay'ın milletvekili eminlenecek, dokunmazlığını kazanacak, mesele de kapanacak gibi bir hadise söz konusu. E, plan bu ama tabii Türkiye'de siyaset nasıl işler e, biraz e, enteresanlıklar olabilir onları göreceğiz. Yavuz Bey Kızıl Goncalar dizisi başladı ve bitti gibi. Bunu Türkiye'de günümüzde tarikatların gücüne bağlayabilir miyiz acaba? Kızıl Goncalar dizisi e, yani işte 30 yıldır ben televizyonlarda iş yapıyorum, Türkiye'de yaşıyorum, 50 yıldır bakıyorum televizyonları izliyorum. Bugüne kadar herhalde en cesur tarikatlar meselesinde ele alan dizilerden birisi. Aslında kıyametin kopacağını bilerek bu dizide yayınlandı. Onu da söylememiz lazım. Dizinin yapımcısı mümkün olduğu kadar belli bir tarikatı işaret etmeden sadece düzeni ortaya koyarak bir dizi yapmaya çalıştığını söylüyor. Ama yine de biraz İsmaila Ağa cemaatinde böyle işaret eden bir takım e, ifadeler de söz konusu işin içinde. Ve direkt harekete geçti yani cemaatler hiç durmadılar. Hatta cemaat mensuplarına talimat verildiği iddia ediliyor. Rütvye şikayette bulunun diye. Lütfü baskı altına almak için. Lütfü de zaten çok hızlı harekete geçti. Program durdurma cezaları verdi. İki bölüm yayınlandı. Üç hafta durdurma cezası var. Sonrasında da devam edecek dizi. Önemli bir dizi. Türkiye'de birçok kişi işte tarihi, sosyo-kültürel durumu, Türkiye'nin durumunu hep Televizyonlardan, dizilerden izliyor. Yani yaptığınız haberin e, Türkiye'de bu dizinin yarattığı etki kadar bir etkisi söz konusu olmuyor. İnsanların gözünün içine sokuyor bir hikayesi var. E, o nedenle etkili ve tarikatlar bu meselenin bu şekilde konuşulmasına da karşı çıkıyorlar. Ama görebildiğimiz kadarıyla en azından şimdiki tablo e, bu dizinin devam edeceği yönünde. Belli bir tarikatı... İşaret etmeden ama o sistemi bilen insanlarla birlikte yazılmış senaryoyla bu sistem devam edecek. Açıklamalar o yönde cezası bittikten sonra elbette işte devlet bir takım kurumların burada salon tahsis etmesini mekan tahsis etmesi şunu bunu yasakladı onlar durduruldu ama başka yerler bulundu oradan devam edecek. Bunun Türk siyasetine bir etkisi de olacak elbette. Yani Türkiye'de topluma, halka, oradaki karakterler üzerinden verdiği mesajlar tarikatlarla ilgili pek olumlu görünmüyor. E, zaten tarikatların itirazı da bu yönden. E, bunun tabii seçime nasıl bir etkisi olacak onu göreceğiz. Seçime kadar bu bilek güreş devam edecek mi? Tarikatlar bu diziyi yayından kaldırtmak istiyorlar. Bunda başarılı olabilecekler mi? Rütük... O talebi yerine getirebilmek için daha fazla e, adım atacak mı? Onları önümüzdeki dönemde göreceğiz ama tarikatlar gerçekten Türkiye'de çok güçlü ve başlar başlamaz harekete geçtiler. İki dizi dizin iki bölümü yayınlandıktan sonra da yasaklama kararı getirdiler ama o yasaklama kararı neticede üç hafta devam edeceğine ilişkinde bir irade söz konusu göreceğiz. Enteresan bir tarihi süreç izlediğimizi söyleyebilirim bununla ilgili. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.